0: L'Institut Montparnasse, think-tank mutualiste dont la vocation est notamment de réfléchir à l'avenir du modèle mutualiste, réalise un podcast intitulé « Bâtissons des futurs solidaires ». Podcast qui invite au fil des épisodes des grands témoins de la mutualité, du monde académique, des penseurs, des politiques français ou internationaux. Aujourd'hui, l'Institut Montparnasse s'intéresse aux tiers-lieux qui, dans les territoires, sont des espaces où s'inventent des solutions concrètes, en hyper-proximité, en réponse aux transitions à mener, économiques, sociales, culturelles, numériques, écologiques, citoyennes. Qui sont ces acteurs en région Quelles transitions adressent-ils Quels sont leurs rapports aux citoyens et aux territoires Pour répondre à cette question, la parole a été donnée à différents acteurs de l'ESS de la Bretagne. Nous les retrouvons dans les épisodes 46, 47, 48 et 49 du podcast « Bâtissons des futurs solidaires ». Léa Gelb, vous êtes chargée d'animation territoriale depuis plus d'un an à la coopérative idéale. Cette coopérative idéale est basée entre Nantes et Saint-Nazaire, en milieu rural, et elle a été créée en 1994. Alors Léa, pouvez-vous nous rappeler les objectifs au moment de la création de la coopérative
1: oui, alors comme euh, le titre est justement euh, l'acronyme idéal, donc euh, initiative et développement économique et animation locale, la coopérative euh, s'est créée sur le besoin de mutualiser des services pour différentes structures, associations euh, du territoire et participer à développer localement euh, des projets de territoire. Donc ça s'est euh, mis en place dès 1994, avec notamment des structures d'insertion par l'activité économique. Et c'est comme ça que le premier pôle de la coopérative s'est créé. Aujourd'hui, on est à trois pôles d'activité. Le premier pôle, qui est on, on parle de gestion et logistique, où en fait, ça va être euh, de l'appui et des services de gestion, donc euh, comptable, administratif, euh, secrétariat, euh, bureau partagé au siège social de la coopérative, mais aussi logistique, parce qu'on a une navette qui permet à nos sociétaires d'être utilisés et de mutualiser les déplacements, en effet, en milieu rural, où la problématique de mobilité est assez importante.
0: Donc, au tout début, pour résumer, vous étiez plutôt sur des actions d'insertion par l'emploi, on peut le dire comme ça
1: alors, en fait, c'est un collectif d'acteurs, et notamment des associations d'insertion, qui ont fait converger des besoins et des envies de faire, qui a amené à la création de la coopérative.
0: Alors, on va voir l'évolution, puisque cette coopérative ou cette association a été créée, on l'a dit, hein, il y a déjà pas mal d'années. C'était donc, je le rappelle, en 1994. Du coup, de votre point de vue, qu'est-ce qui explique sa longévité Parce que 94-2023, on est presque sur la dixième année, donc on sait qu'il y a toujours des questions, des aléas, parfois, qui peuvent remettre en question ce type de structure. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui a permis à cette coopérative d'évoluer et de tenir déjà depuis dix ans
1: alors, je pense qu'il se permet une forme de résilience de la coopérative, c'est justement son historique de construction et d'émergence. C'est qu'en fait, euh, c'est vraiment un collectif d'acteurs qui, sur un territoire, a voulu participer à, à, à créer des synergies, à dynamiser les projets euh, qu'ils mettaient en place de façon de collective et en coopération. Et donc la coopérative idéale part vraiment d'un besoin et d'une envie de faire ensemble de ces acteurs, qui pour moi est l'un des, des leviers et des enjeux qui, qui fait que la coopérative aujourd'hui continue d'exister. Parce que l'idée de, des autres services et des, des activités qu'elle met en place, c'est toujours de partir des besoins du territoire et donc d'une concertation des acteurs qui sont membres de la coopérative, donc les sociétaires, mais également de l'ensemble des autres acteurs du territoire, pour mener des projets en coopération et en collectif via la mutualisation de services. D'accord, on
0: entend bien la notion d'écoute des besoins du territoire et ce qui a sans doute amené à des évolutions dont on va parler. Mais déjà, dans un premier temps, si vous voulez bien nous donner des chiffres.
1: Alors la coopérative idéale, c'est 153 sociétaires. Personnes physiques et morales avec un tiers de personnes morales. Sur ces personnes morales, donc structures, organisations et notamment de l'ordre de l'économie sociale et solidaire, on a 27 structures qui utilisent des services de la coopérative, que ce soit sur le, donc les trois pôles d'activité de la COP, que sont la gestion et logistique, la formation et l'animation territoriale. Donc 27 structures utilisatrices de services. Et c'est aujourd'hui 16 personnes salariées à la coopérative pour l'équivalent de 12 temps plein.
0: Au fil du temps, la coopérative qui accueille de nombreuses associations qui œuvrent notamment pour l'insertion par l'activité économique a obtenu la certification Calliope, ce qui veut dire que les sociétaires peuvent se former et proposer des formations. Comment est venu ce besoin
1: Alors ce que je disais, donc, la coopérative c'est un collectif d'acteurs et notamment de structures d'insertion. Et en fait, on s'est rendu compte que ça soit ce type d'association euh, ou même en fait euh, n'importe quelle association, elles avaient déjà un envie de de former euh, les salariés ou leurs bénévoles en interne. Mais aussi, elles avaient en fait, euh, par leur expérience, par euh, leurs compétences, leurs thématiques de, de travail, développé tout un tas de savoir-faire, de savoir-être, qu'elles pouvaient transmettre, donc soit à des pairs sur euh, des thématiques euh, identiques, soit à d'autres structures qui étaient peu ou pas. Euh, en, en lien avec... Euh, enfin, qui n'auraient qui pas ces compétences. Donc voilà, l'idée que euh, les sociétaires pouvaient euh, bénéficier de formation être, et être porteurs de formation, avec en effet, donc toujours dans le fil rouge de, des activités que met en place la coopérative, cette volonté de mutualiser autour d'une certification qui est quand même assez lourde à porter euh, de manière administrative euh, et pédagogique. Et la coopérative, du coup, permet d'être un intermédiaire facilitateur pour ces associations sociétaires, pour ces associés coopérateurs, et de soutien dans la mise en place pédagogique et l'ingénierie administrative de ces formations. La coopérative porte administrativement
0: le PTCE, c'est-à-dire le Pôle territorial de coopération économique. Ce PTCE est concentré sur deux filières d'intérêt, l'économie circulaire et agroécologie. Parlons de cette deuxième filière. Quelles sont les actions de formation qui sont menées, par qui, en direction de quel public
1: dans cette logique de faire participer un ensemble et une diversité de parties prenantes, donc la coopérative héberge le pôle territorial de coopération économique euh, avec l'un des lieux physiques euh, emblématiques de cette coopération et de cette thématique d'agroécologie qui est euh, le tiers-lieu de la ferme de la Batiale, dans lequel vivent pas mal de, de coopérations finalement. On a des partenaires, euh, dont une structure d'insertion. On a une association qui s'appelle le carrefour Agroécologique de l'Ouest qui fait de la formation plutôt autour des, euh, des enjeux euh, de sensibilisation et... Euh, autour de la permaculture pour les habitants, euh, habitantes, citoyens euh, du territoire qui ont envie de se former. Donc la structure d'insertion qui est une forme, euh, un dispositif d'accompagnement euh, à part entière hein, puisque euh, les chantiers apprenants sont, euh, sont des outils pour aider les personnes dans leur processus de retour vers l'emploi. On a également du coup sur ce lieu euh, une plateforme de compostage et en fait, l'ensemble de ce lieu a une visée, une portée de sensibilisation et pédagogique autour des questions d'agroécologie et de formation. Donc on a vraiment un, un volet formation classique professionnel, mais aussi on a toute une partie de sensibilisation et d'apprentissage par le faire ensemble autour de ce lieu. Après, sur d'autres euh, sociétaires en lien avec le PTCE sur cette filière... On a également euh, d'autres sites dans lesquels la sensibilisation, et, euh, enfin, la sensibilisation à l'agroécologie et l'alimentation sont, euh, sont euh, intéressants et mis en place.
0: D'accord. Alors justement, vous parlez des différents lieux. Il en est un qui s'appelle la ferme de l'abbatiale Est-ce qu'on peut dire que ce lieu est un lieu d'éducation populaire
1: Oui, oui, complètement. Alors euh, pour le coup, euh, l'éducation populaire, c'est enfin, une, une notion qui est vraiment euh, dans l'ADN de l'ensemble des sociétaires de la coopérative. Et de manière générale, des structures de l'économie sociale et solidaire, même si je n'ai pas envie de, de porter le, enfin, leur voix à, à leur place. Mais en tout cas, dans le champ de l'insertion et des entreprises sociales apprenantes qui sont sociétaires, c'est vraiment, euh, vraiment l'un des enjeux. Parce qu'encore une fois, l'idée, c'est d'accompagner des personnes qui ont été éloignées durablement de l'emploi via des chantiers apprenants, mais surtout et complètement via des de dispositifs d'accompagnement, de formation, de transfert de savoir-faire, de savoir-être. Et c'est là tout l'enjeu pour, euh, pour ces structures.
0: Quelques exemples concrets, si vous en avez tout de suite là en tête.
1: Bah, ça va être justement le fait que euh, les salariés polyvalents, donc euh, les salariés en insertion, vont pouvoir bénéficier de formations pendant leur parcours d'insertion, que ça soit un certification de qualification professionnelle, des formations euh, santé-sécurité, voilà, c'est tout un tas de, de formations pour euh, bah, pouvoir sortir aussi avec des, des compétences euh, certifiantes. Pour revenir sur les aspects d'éducation populaire, je pense qu'il y a aussi euh, le prisme de sensibilisation et de faire en sorte que ce lieu, ça a un Lieu qui soit hm, approprié par tous et toutes. Euh, on a vraiment un, un enjeu de. D'ouverture. Que la population voilà, s'approprie ce lieu, ainsi que l'ensemble des, des lieux-ressources de la coopérative, dans cette logique d'éducation populaire et de transmission. Euh, de, euh, de tous les sujets en lien avec la transition écologique et sociale.
0: Alors exemple, est-ce que vous travaillez, vous êtes en lien avec des collégiens, des établissements scolaires
1: Sur le lieu ressource de la ferme de la Bacial, on, est, on consolide euh, pas mal le partenariat avec le collège-lycée euh, qui se situe sur la commune de la ferme, et notamment parce qu'en fait c'est vachement malin en termes de circuits courts et quand on parle d'alimentation et d'agroécologie, la cantine est approvisionnée en partie par les légumes de la ferme, les, les déchets sont retournés à la ferme à la plateforme de compostage, puis ensuite aux champs pour la fertilisation. Donc, en fait, on est déjà dans une logique de circuit euh, et d'économie circulaire qui est super intéressante. Et là, tout l'enjeu aussi, bah, c'est de pouvoir valoriser cela, le, le visibiliser aux habitants pour, euh, pour pouvoir transmettre euh, par, euh, par, euh, par la démonstration et par le faire ensemble.
0: Donc, on est bien sur l'éducation de tous les âges de la vie. C'est ça. Merci infiniment, Léa Guel, mais je vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. Merci infiniment à l'Université de Rennes 2 d'avoir ouvert ses portes à l'Institut Montparnasse. Nous espérons que ce podcast vous a donné de nouvelles clés pour mieux comprendre et imaginer le fonctionnement et les atouts des organisations relevant de l'ESS. Ce podcast est à écouter et réécouter sur le site de l'Institut Montparnasse, sur celui de Podcasters Media, ainsi que sur toutes les plateformes.